1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Hörstoff, dem Podcast der Hamburger Buchhandlung. Wie in der letzten Folge schon erwähnt, kommt der Podcast heute aus dem Büchereck of nord Mit Carola Nickschick, Nico Wendt und mit mir, Christiane Hoffmeister. Wenn ihr jetzt mal genau hinhört, dann merkt ihr schnell, ich bin gar nicht in der Buchhandlung. Ich bin heute als rasende Reporterin unterwegs und treffe mich gleich an der Alster mit der Übersetzerin und Autorin Isabel Bogdan. Mit Isabel möchte ich über ihr neues Buch Laufen sprechen, das gerade vor vier Wochen im Kiepen, Heu und Witsch Verlag erschienen ist. Nach dem Interview gibt es dann noch eine kleine Hörkostprobe von Isabel selbst gelesen und dann mache ich mich auf in die Buchhandlung. Dort wartet Carola auf mich und auch auf euch mit zwei wunderbaren Leseempfehlungen. Hallo Isa, schön, dass du Zeit heute mich mich hast. Hallo Christian, ich freue mich, dass du
2: mich treffen willst.
1: Ja, ich möchte heute mit dir über dein neues Buch Laufen sprechen. Es ähm, ist ganz merkwürdig, man findet es im Schlagwort unter Sport. Und das ist es ja einfach auch nicht. Kannst du uns vielleicht kurz erzählen,
2: um was es in deinem Buch eigentlich geht? Ich hoffe, dass man es unter noch mehr Schlagwörtern findet. Findet man, unter ähm, unter Sport und Und das finde sehr sehr naja, also der Sport spielt ja schon auch eine große Rolle. Es geht um eine Frau, die läuft und wir sind die ganze Zeit in ihrem Kopf drin. Das ist also ein innerer Monolog einer Frau beim Laufen. Und der ganze Text läuft sehr, der ist sehr schnell, der hat viele Kommas wenig Punkte, der ist ein bisschen atemlos und rhythmisch. Und ähm, am Anfang ist sie auch noch, äh, weil sie gerade erst neu anfängt mit dem Laufen, sehr ähm, mit dem Laufen beschäftigt und mit ihrem eigenen Körper und wie der funktioniert und wie lange sie noch kann und ob ihr was wehtut und so weiter. Und ähm, insofern ist das Schlagwort Sport schon sehr wichtig, Aber... Ähm, Sie hat beim Laufen auch ähm, was wirklich Furchtbares zu verarbeiten und denkt darüber nach. Und je fitter sie wird, desto weniger ist sie mit ihrem Körper und dem Sport beschäftigt und desto mehr ähm, setzt sie sich mit ihrem eigentlichen Thema auseinander. Magst du uns mal erzählen, was sie denn zu verarbeiten hat? Ähm, sie trauert um ihren langjährigen Lebensgefährten, der ähm, sich das Leben genommen hat. Und das ist, ähm, sie läuft nicht sofort nach diesem Ereignis los, sondern ein Jahr später an seinem ersten Todestag. Da ist sie so durch das allertiefste Loch schon durch, aber natürlich noch lange nicht fertig damit. Und ich glaube auch, dass man ähm, damit gar nicht fertig wird. Also man kann damit Leben lernen, aber äh, man wird das ja nie verarbeitet haben und beiseite nee. legen können.
1: Wahrscheinlich nicht. So wie ich gehört habe, hast du jetzt ja auch schon diverse Menschen nach Erscheinen des Buches getroffen und hast ja auch schon diverse Geschichten gehört, ähm, dann merkt man ja, dass die Trauer nicht einfach irgendwie
2: plötzlich vorbei ist. Nein, das und Dass wird, es verarbeitet ähm, werden kann. Es, ähm, es ist gut, wenn das irgendwann nicht mehr den ganzen Tag bestimmt. Dieses äh, nicht mehr Dasein desjenigen, der immer da war. Ähm, und wenn man wieder in sein eigenes Leben und seinen eigenen Alltag und auch in eigenes Glück zurückfindet. Aber es wird nicht weggehen. Und ich glaube auch, dass... Ähm, nach, nach einer, Ich glaube, mit einer Trennung kann man irgendwann abschließen. Da kann man irgendwann sagen, okay, wir hatten eine schöne Zeit zusammen, für die kann man dankbar sein und dann war es nicht mehr so schön. Und dann hat man sich getrennt und damit kann man irgendwann, ähm, glaube ich, seinen Frieden machen. Wenn jemand gestorben ist... Ähm, ist das ganz anders und wenn jemand sich das Leben genommen hat, nochmal ganz anders und das wird man den Rest seines Lebens bei sich haben und das wird man auch in jede neue Beziehung mitnehmen und ich glaube, das kann nicht, das ist nie erledigt. Wie
1: bist du zu diesem Thema gekommen? Wir haben ja nun alle oder viele von uns, ich habe gehört, 300.000 Mal ist der V verkauft worden, ist ja ein ganz anderes Thema. Wie bist du zu diesem Thema
2: gekommen? Ich bin eigentlich zu diesem, zu diesem Roman erstmal von der anderen Seite gekommen, nämlich über das Laufende. Ich hatte vor vielen Jahren schon mal eine Kurzgeschichte geschrieben, die auch Laufen hieß. Und die war ziemlich kurz, das waren zwölf Seiten oder sowas. Und da war, die hatte auch schon diesen laufenden Sound. Und da war der Mann einfach nur weg. Und sie wusste nicht warum. Und er wahrscheinlich auch nicht, da war einfach die Liebe zu Ende. Und ähm, ich mochte diesen Sound und habe äh, eigentlich von Anfang an gedacht, ich würde das eigentlich auch gerne auf eine Länge, längere Strecke ausprobieren. Ähm, und dann habe ich aber ein Thema gesucht. Also ähm, da war mir eine Trennung irgendwie zu, zu wenig sozusagen. Eine Trennung kann natürlich furchtbar genug sein, aber ich wollte ihr dann was richtig ähm, Existenzielles mitgeben.
1: Mhm.
2: Und ich glaube auch, dass die, die Verbindung von... Trauern und Laufen ähm, ganz gut funktioniert, weil Trauer oder, oder jede sehr starke Emotion immer auch was Körperliches ist. Ich glaube, dass Trauern körperliche Arbeit ist. Und, und auf diese Arbeit hat man keinen Einfluss. Also die, Das geht so nach innen rein. Das macht innen was mit dem Körper. Und es ist ganz gut, wenn das ein Ventil nach außen bekommt
1: ist das jetzt? Jetzt ist das Buch ein paar Wochen auf dem Markt. Vorher ist ja eine Anspannung, glaube ich, da, so wie ich dich erlebt habe. Ich muss ja. jetzt nicht so tun, als würde ich dich nicht kennen und hätte ich das nicht miterlebt. Also die Anspannung war da vorher, jetzt ist es da. Was ist das für ein Gefühl?
2: Was ist das Gefühl vorher, bevor es kommt? Wie ist es dann, wenn es dann plötzlich da ist? Also die Anspannung vorher ähm, lag an zwei Dingen. Ähm, der kleinere Grund war, dass, äh, dass es einfach sehr, sehr anders ist als der V. Und ich irgendwelche ähm, Erwartungen, von denen ich gar nicht mal sicher bin, ob sie so sehr gab, nicht erfülle. Also dass es einfach nicht äh, jetzt nochmal der zweite V ist. Ähm, und der andere Grund für die, für die Anspannung ähm, war, dass ich ähm, so ein bisschen befürchtet habe, das Thema wäre zu groß für mich oder ich dürfte das irgendwie nicht, weil es überhaupt nicht meine Geschichte ist. Mhm. Ähm, und mir haben natürlich tausend Leute gesagt, dass niemand von einer Krimi-Autorin erwartet, dass sie einen Mord begangen hat. Und wieso sollten Autoren immer nur über das schreiben, was sie selbst erlebt haben. Und diese Anspannung fällt jetzt ab, so langsam, weil das Buch jetzt da ist und weil das Feedback bisher wirklich fantastisch ist. Und das ist einfach eine große Erleichterung. Ja, das glaube ich. Wie ist es auf den Lesungen, die du jetzt hattest? Es ist sehr schön und sehr ähm, emotional oft, weil ähm, Verlust und Trauer einfach ein Thema ist, mit dem jeder sich früher oder später irgendwie auseinandersetzen muss. Also jeder hat irgendeinen Verlust schon mal erlebt und auf irgendeine Weise getrauert, worum auch immer. Es muss nicht immer so eine Katastrophe sein. Ähm, und nach den Lesungen kommen Leute zu mir und erzählen mir ihre eigenen Geschichten. Und ähm, das ist sehr schön und sehr ähm, emotional. Ja. Gut, liebe Isa, dann
1: danke ich dir. Ich finde, habe mich sehr gefreut, mich mit, hier, mich mit dir hier an der Alster zu treffen. Das hat ja auch einen besonderen Grund. Vielleicht kannst du das noch mal sagen, warum wir hier an der Alster sind und nicht in irgendeinem netten Café, und wo es warm und kuschelig ist.
2: Na, weil meine Läuferin... Ähm, durch Hamburg läuft und äh, sie fängt an mit einer kleinen Runde im Hammerpark, wo ich auch selbst laufe und ähm, irgendwann traut sie sich um die Alster und ähm, zwar deswegen, weil ihre beste Freundin Rike, die ganz toll ist, ähm, sie einfach kurzerhand zum Alsterlauf angemeldet hat ähm, und da trainiert sie dann vorher mal und versucht, ob sie es überhaupt schafft um die Alster und äh, läuft dann tatsächlich auch irgendwann den Alsterlauf mit. Okay.
1: Vielen Dank, liebe Isabel. Wer Isabel jetzt live erleben und mehr erfahren möchte, der kann das natürlich gerne tun. Denn Isabel ist auf großer Lesetour und gefühlt nonstop unterwegs. Bei uns könnt ihr sie am 8. November im Rahmen der Woche der unabhängigen Buchhandlung erleben. Alle Termine haben wir für euch in unseren Shownotes verlinkt. Guckt selbst. Und während ich mich jetzt auf den Weg in die Buchhandlung mache, könnt ihr euch zurücklehnen und einen kurzen Ausschnitt aus Laufen hören. Gelesen natürlich von Isabel selbst in der Buchhandlung Ozarot aufgenommen und uns freundlicherweise von Winnie Hescher zur Verfügung gestellt. Viel Spaß und bis gleich.
2: Ich kann nicht mehr. Das ist natürlich Quatsch. Ich bin gerade erst losgelaufen, aber schon an der Ampel glaube ich, ich kann nicht mehr, nach nicht mal 100 Metern. Meine Beine sind wie Sandsäcke. Bin ich wirklich jemals länger gelaufen? Lange her. Vielleicht fällt mir ja ein Grund ein, warum ich doch nicht laufen kann. Warum ich jetzt sofort umkehren muss, obwohl heute der beste Tag ist, um wieder mit dem Laufen anzufangen. Laufen ist mit Sicherheit gut, außer dass ich nicht mehr kann. Vielleicht ist heute auch gar nicht der beste, sondern der schlechteste Tag. Regnet's? Es war schon schwer genug, die Laufsachen überhaupt anzuziehen. Unfassbar, wie viel Überwindung einen das kosten kann. Auch wenn man fest beschlossen hat, endlich wieder zu laufen. Und zwar jetzt, an diesem Tag wie viel Kraft es kosten kann, die Sportsachen rauszusuchen, zu entscheiden, was bei der Temperatur das Richtige ist, welche Hose, die Dicke, die Dünne, ist es warm genug, ob ein langärmeliges Shirt unter dem kurzen reicht oder ob noch die Jacke drüber muss, was für eine Anstrengung. Und dann, wenn man fertig angezogen ist, wirklich loszulaufen. Wieso war das so schwer? Ich schaffe es doch auch, zur Arbeit zu gehen. Das ist längst nicht mehr so hart wie am Anfang, sondern hält mich aufrecht. Und immerhin, ich habe es geschafft, loszulaufen. Die Ampel wird grün, ich kehre nicht um, ich laufe weiter, es regnet gar nicht, aber mein Fuß knackt bei jedem Schritt und nein, auch das ist kein Grund umzukehren, ich reiße mich jetzt zusammen und laufe weiter. Rieke hat recht, sie hat gesagt, ich soll wieder laufen, Rieke hat immer recht, natürlich kann ich noch, das ist ja albern. Früher hat es auch meist eine Viertelstunde oder 20 Minuten gedauert, bis ich nicht mehr darüber nachgedacht habe, ob ich noch kann oder nicht oder wie weit und wie lange ich heute kann, bis meine Beine nicht mehr aus Beton waren und ich es nicht mehr bereut habe, ausgerechnet heute zu laufen, überhaupt zu laufen, sondern das Gefühl hatte, ich kann noch eine ganze Weile weiterlaufen und bin zufrieden dabei.
1: und jetzt bin ich auch endlich bei uns in der Buchhandlung angekommen und da wartet auch schon Carola auf mich. Hallo Carola. Hallo Christiane. Ja, und Carola ist nicht nur ein ganz wunderbarer Mensch und eine tolle Buchhändlerin, sie weiß auch immer ganz genau, was ich brauche. Und da ich nach dem Alsterlauf jetzt so ein bisschen durchgeklappert bin, steht sie hier mit einer dampfenden Tasse Kaffee vor mir. Ja, für mich jetzt den Kaffee und für euch die
0: Buchempfehlung. Ja, und darum wollen wir gar nicht lang schnacken. Los geht's. Bevor sie springt, spürt sie das kühle Metall der Dachkante unter den Füßen. Eigentlich springt sie nicht. Sie macht einen Schritt ins Leere, setzt den Fuß in die Luft und lässt sich fallen. Mit offenen Augen lässt sie sich fallen, will alles sehen auf dem Weg nach unten, alles sehen und hören und fühlen und riechen. Denn sie wird nur einmal so fallen und sie will, dass es sich lohnt. So beginnt Simone Lapperts Roman Der Sprung. Simone Lappert ist 1985 in der Schweiz geboren, 2014 ist ihr Debütroman Wurfschatten erschienen und jetzt im August 2019 ihr zweiter Roman Der Sprung im Diogenes Verlag. Und sie erzählt hier die Geschichte von ganz verschiedenen Menschen, die durch eine bestimmte Situation aus ihrem Lebensrhythmus geraten. Es sind elf Menschen, die sich mehr oder weniger gut kennen, deren Lebenswege sich mehr oder weniger intensiv Berühren, manchmal auch nur ganz kurz. Und es beginnt damit, dass eine junge Frau auf dem Dach eines Hauses steht und nicht vor und nicht zurück kann. Die Geschichte spielt in einer Kleinstadt. Die Menschen begegnen sich, sie wissen ein wenig voneinander, sie sehen sich und sie gehen doch jeder ihre eigenen Wege. Und die junge Frau steht dort oben auf dem Dach, unten ist die Polizei und Feuerwehr im Großeinsatz, die Presse und auch die Fernsehteams sind schon vor Ort. Und Schaulustige haben sich versammelt. Sie haben sich versammelt, sie sind ungeduldig, sie johlen und pöbeln, sie fotografieren und filmen mit ihren Handys. Und da ruft aus der Menge heraus jemand, spring doch endlich, du Pussy. Und die junge Frau auf dem Dach, die weigert sich herunterzukommen. Sie springt nicht und sie spricht auch nicht. Sie tobt und wütet da oben und sie schmeißt Beziegeln und sie hadert, noch hadert sie mit dem nächsten Schritt. Und niemand kann sie dazu überreden, herunterzukommen. Da ist der Polizist Felix, der zu diesem Einsatz gerufen wurde. Er soll diese junge Frau natürlich überreden, vom Dach herunterzukommen, aber er hat selber gerade mit schrecklichen Erinnerungen zu kämpfen. Er hat nämlich als Kind seinen besten Freund auf ganz tragische Weise verloren. Und diese Erinnerungen brechen sich ganz heftig Bahn und lähmen ihn. Er kann nicht helfen. Und da ist Finn, der Freund der jungen Frau, der ist Fahrradkurier und der will eigentlich nach New York an einem ganz besonderen Fahrradkurierrennen teilnehmen. Und er ist in dieser Stadt quasi hängen geblieben, als er dieser jungen Frau begegnet ist und er hat sich in sie verliebt. Und er darf nicht helfen. Und da ist Astrid, die Schwester dieser jungen Frau auf dem Dach. Astrid steht mitten im Wahlkampf, sie will Bürgermeisterin werden und sie wägt tatsächlich ab, ob das so eine kluge Entscheidung ist, wenn sie jetzt zu ihrer Schwester aufs Dach geht, um sie dazu zu bewegen, herunterzukommen, da ist die Presse und negative Presse kann sie im Moment gar nicht gebrauchen. Und Simone Lappert erzählt jetzt mit ganz sensibler Beobachtungsgabe und verbindet ganz feinfühlig die Schicksale dieser ganz verschiedenen Menschen miteinander, für die dieser eine Augenblick, dieses Ereignis, alles ins Wanken bringt, was einmal ihr Leben ausgemacht hat. Die sind plötzlich an einem Punkt angekommen, an dem sie aus Enttäuschung, aus Wut, aus Angst, aber auch mit unglaublich viel Mut und Hoffnung, Entscheidungen treffen müssen, die nicht nur ihr eigenes Leben verändern werden. Und das war für mich ein ganz berührender Roman. Unsere zweite Leseempfehlung für euch ist für uns ein ganz besonderes Buch. Wir haben es alle drei mit großer Begeisterung gelesen. Ja, es ist für uns ein Highlight in diesem Jahr. Wir wissen auch, dass es nicht nur uns so gut gefallen hat, denn jedes Jahr wählen die unabhängigen Buchhandlungen ihr Lieblingsbuch, und dieser Roman ist auf die Shortlist der Lieblingsbücher gekommen. Und das freut uns natürlich ganz besonders. Unsere zweite Leseempfehlung ist der Roman von Karin Kalisa, Radioactivity. Ein Roman, der mich von der ersten Seite angepackt hat, mich begeistert hat, der mir regelrecht unter die Haut gegangen ist mit wunderbaren, klugen Sätzen und einer unglaublich berührenden Geschichte. Karin Kalisa ist 1965 geboren und lebt in Berlin. 2015 erschien ihr erster Roman, Sungsladen. Jetzt im Juli 2019 ist ihr zweiter Roman Radioactivity im CH Beck Verlag erschienen. Alles beginnt mit drei jungen Leuten, Grisha, Tom und Nora die gemeinsam und voller Enthusiasmus einen Radiosender gründen. Dieser Radiosender, und T, wird in kurzer Zeit sehr erfolgreich. Nicht nur, weil diese drei jungen Leute so engagiert bei der Sache sind, ihren eigenen wunderbaren Sound haben und dazu tolle Ideen. Nein, auch weil Nora die perfekte Radiostimme hat. Eine Stimme, die es schafft, dass die Hafenarbeiter alles stehen und liegen lassen die Autofahrer das Radio lauter drehen und die Menschen ihr gebannt zuhören. Aber Nora verfolgt mit diesem Radiosender noch ganz eigene Pläne. Sie ist vor kurzem erst in ihre Heimatstadt zurückgekehrt, um die letzten Stunden und Tage am Sterbebett ihrer Mutter zu sein. Diese beiden Frauen erzählen sich Erinnerungen, Momente, Augenblicke, die ganz wichtig waren in ihrem gemeinsamen Leben. Ihre Zeit ist kostbar. Und dann verlangt ihre Mutter ein Versprechen. Nora soll, wenn sie selbst einmal Kinder hat, gut, sehr gut auf sie aufpassen. Und erst da erfährt Nora von einem schrecklichen Geheimnis, einem schrecklichen Verbrechen. Ihre Mutter wurde als Kind missbraucht, von einem sehr angesehenen Mann aus dem Ort. Und sie hat sich nie jemandem anvertraut. Aus Scham, Angst, Hilflosigkeit hat sie geschwiegen. Und der Täter wurde nie verurteilt. Nach dem Tod der Mutter will Nora für Gerechtigkeit sorgen. Um jeden Preis. Sie will, dass der Täter doch noch zur Rechenschaft gezogen wird. Aber laut Gesetz ist die Tat verjährt. Kindesmissbrauch verjährt. Der Täter kann nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden. Unfassbar unvorstellbar. Die Opfer tragen ein Leben lang an diesem Trauma, an der Verletzung von Körper und Seele. Das ist eine schreckliche Vorstellung. Es kann und darf doch auch nicht sein. Mit unkonventionellen Methoden nimmt Nora das Gesetz selbst in die Hand, überschreitet beinahe eine Grenze. Aber so kann Gerechtigkeit nicht erreicht werden. Eine Geschichte die mit großem Einfühlungsvermögen über unfassbare Dinge erzählt, in einer intensiven und ruhigen poetischen Sprache und Sätzen wie diese. Sie ließ die Hand, die leicht, viel zu leicht in der ihren lag, nicht auskühlen und begleitete sie aufs Meer hinaus, im Auf und Nieder der Atlantikwellen, die auf endlos eingestellt waren, Abschied auf hoher See. Radioactivity ist eine Geschichte, die sehr nachdenklich macht und im allerbesten Fall für eine dringend notwendige Diskussion über Gerechtigkeit und Verjährungsfristen sorgt. Wir wünschen diesem Roman viele, viele Leser. Und das waren sie, Carolas Leseempfehlung. Noch ein kleiner Hinweis,
1: Karin Kalisa könnt ihr mit Radioactivity am 14.02.2020 live bei uns im Büchereck erleben. Moderieren wird den Abend die wunderbare Carla Paul, unsere Buchkolumne. Den nächsten Hörstoff, den gibt es dann im Dezember und ich verspreche euch, das wird etwas ganz Besonderes. Es gibt ein Weihnachtsspecial. Alle teilnehmenden Buchhändlerinnen und Buchhändler haben sich zusammengetan und einen bunten Mix an Büchern für euch zusammengestellt. Da gibt es was für Geschichtensucher, Tatortexperten, Weltenforscher und Alltagshäuptlinge. Wir denken, da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wer das nicht verpassen möchte der kann diesen Podcast einfach abonnieren. Bis dahin wünschen wir euch wunderbare Lesestunden.